0: 欢迎来到《硅谷早知道》第二季，我是徐涛，您在硅谷的特派记者。这个世界飞速变化，那就请您借助我的采访，来和全球创新第一时间同步。今天我们的话题是：现在出海还有戏吗？前几年硬件出海还是很火的，代表性的大概是 Hack a c e l e r a t o r 这样的一个硬件孵化器。他们会把三个月的孵化放在深圳，然后 Demo Day 是回到旧金山。很多深圳的创业者和生产商也会到美国来参加，包括 c s 在内的大大小小的展会。应该说，依托中国制造业的优势，这里边的机会还是蛮大的。但今年一个不太一样的背景就是贸易战。那在这样的大环境下，有哪些机会？然后以及这些机会又会发生一些什么样的变化？关于这个问题，我们今天是请来了两位一直在关注硬件出海方面的嘉宾。一位是丁教，他是硅谷早知道第一季时候做过嘉宾的，然后也来讲过硅谷硬件创业的趋势，本身也一直在做这方面的投资。Hello， 丁教，欢迎做客硅谷早知道
1: 。你好，徐涛，很高兴又来到了
0: 这个节目。啊，然后另外一位是众筹平台印第 d i g o g o 亚洲市场总裁左骁，他也是在硬件出海领域有非常多的经验。Hello， 左骁
2: ，你好，徐涛，各位观众朋友，大家好
0: 。其实硬件出海或者硬件创业前几年真的是还蛮火的，但是其实这个趋势出来也没有多长时间，所以丁教，你要不要先简单介绍一下这个趋势是怎么开始的？然后这几年又发生了一些什么样的变化？
1: 这个其实硅谷硬件比较热的是从这个 IOT 变成了所有的风投追逐的一个名词，大概应该是在15年、16年的时候吧。当时其实是
2: Nest 出来了
1: ，Nest 出来，然后 Drop Can， 然后比如说是像这个无人机、AR、VR 也在萌芽，然后其实就是所有的这个东西大家都在这个蒸蒸日上，大家觉得就是已经是万物互联的新的一个时代开始了。所以当时的这个创业公司也很多，然后。众筹平台，包括这个左骁，这个应该能够告诉我们更多，也是很多很多的公司，然后开始在众筹平台上面这个发光发热，像是 Scully 那个头盔。table 全都是众筹平台
2: 出来的。对，其实我们也是明显感到嘛，因为像 i n d i g o 的话，它其实从零八年当时就开始做了，但是一开始呢、嗯，其实做了很多就是说不是 tech 的一些项目，但是呢，突然的话就从这个一三一四年就一下子大量的技术和设计类型的项目就一下子涌上了平台上来，因为其实你现在如果去回推这里边的一个逻辑的话，就是对于硬件创业来说，肯定丁亮这块也很少，就是说它的早期投入成本其实是很高的，这不像你一个软件。这样可能两个码农的话，你在家里面扣 o 一下，在车库里面就能搞出来了。硬件的话，你前期的物料、你的技术，包括几个版本的这种迭代，甚至说你要烧片，呃等等的话，都需要很高的成本。那么在这里边的话，正好是众筹这种商业模式，先把资金回笼，然后呢再推出产品，呃甚至说把产品呢进行一个生产化、呃、工程化以及最终市场化的一个过程，就使得大家非常受欢迎。
0: 嗯，那中国创业者、硬件创业者的出海是一个什么样的趋势？这几年？
2: 其实中国的这个创业者，我们都知道，就是硬件的话，在中国的话就主要集中在以深圳为中心的这种珠三角，以及呢一部分的这种长三角的这种城市嘛。那么中国的创业者，他其实跟随着这个国际的脉动还是非常的明显的。所以当时的话，很早的话，从一三一四，其实就有一系列的项目，当时就已经开始出海了。那么其中一个很这个很炸眼，包括呢现在依然做的非常不错的一个项目的话，就是一行。那么再到后来，一五年、一六年，再到今年，就很明显了，就是说。不仅仅是中小企业，它通过众筹出海的话，玩法是越来越娴熟，而且呢，已经有一套的价值链，包括服务链条，比如说怎么样去拍片，啊，怎么样去投广，怎么样去解决三方物流，啊，这一系列的话，都有我们生态里面的供应商去进行一个系统化的服务。
0: 但是今年可能有一个非常不一样的，就是这个贸易战，包括关税也加起来了，美国的市场对中国可能有一些敌意。所以在这方面，你们会看到一些对中国出海产生的一些影响吗
1: ？主要还是在这个供应链和这些原材料端，可能影响更大一点。在我所看来，比如像是这个珠三角，然后整个这个消费电子这一块，其实大家是稍微有一些担心。但如果是大家做的是品牌，如果品牌出海，他们其实里面的这个利润还是比较可观的。像我，因为我知道今天要做这个采访嘛，我其实问了两个在深圳做硬件出海的这个朋友。呃，一个是就是在亚马逊上卖，它的这个利润点其实是这个要多于我们一般来说，我们做硬件成本的一个叫做这个 BOM，B BOM, O M，Bill of Material， 一般是三到四倍，是一个可能保持这个不亏，还有这个利润还 OK 的这样的一个定价的标准。如果再加上百分之二十五的关税的话，他们觉得其实还是 OK， 他们可以稍稍提一下价，但不至于说是整个公司会这个太 devastated。所以就算是即使提了价，其实在美国还是会有竞争力，是这样还是会有竞争力的， okay. 对。所以他们有一个利润，可能能够去到这个百分之七八十的这样子的一个这个毛利，所以他们其实是还是有利润在里面。那其实是可能就会度过一段比较艰苦的这个时间，然后他们其实整个大的一个这个情绪还是比较稳定的吧，整个他们这样的一个这个。社群里面、嗯，然后另外其实。不是说所有的品类现在都被规定了，所以很多有一些没有被规定的品类，大家还是蛮开心的，开始在做。另外有几个不同的一些策略是，可能先和一些台湾厂商在合作，或者是跟一些这种越南厂商在合作，嗯、把一些这个风险先分散一下，曲线救国，<笑>对不对？是这样子，<笑>因为他们现在还没有看到马上的风险和危险。OK， 但是他们可能也在慢慢的，在未来的可能一年、两年，先把这个计划先做好。所以就相当于是在。在美国看来，出口国就已经不是大陆了，而是东南亚的国家或者台湾。有可能，因为我也有一些知道的有一些这个小的可能不太不合法的东西，有一些人会改一些这种这运输的这种货号啊，或者然后把它这个归到其他的一些品类下面是不会被收这个关税的。Uh -huh. 这样有一些人也都在做。我有一个朋友，他的投资的一个项目是呵呵比较惨的。他们本来自己的这个模具是在美国做的，因为。刚刚开始觉得这可能比较成熟了，想要放到中国去，把模具整个运到中国了，就刚好贸易战就开始了，所以中国收他了百分之二十五，然后整个反过来，这边美国又开始收税、哦，然后美国又收了百分之十五，整个公司就马上就要快挂了，呵呵就是这种，哦，所以就、就是他就是一个贸易战的直接受害者。<笑>对，没错，是这样子的。嗯,嗯
0: ，OK， 左骁，你看到的呢？贸易战对你们印 n d i 平台上这些中国出海企业的影响？
2: 我觉得刚才沈阳，我说听到这个说的这些案例的话，其实都是真真实实的这个在发生的事情。其实真的贸易战对于一些人来说的话是灾难，对于一些人来说的话，它反而是福音。为什么讲呢？其实伴随着贸易战的话，我不知道大家可能最近也知道这个万国邮政，美国已经推出了这个系统。其实对于很多在中国传统搞这种就是说很普通的这种消费品的这种外贸的话，这些商家的话，绝对是致命打击。因为这种补贴这种措施已经消失了，但恰恰是由于哎，
0: 能够解释一下吗？我想可能不是所有的听众都会明白、哦。
2: 其实万,万国邮政系统呢，是整个国际的这个各国的邮政局他们缔结的这样的一个相当于是一个条约吧。那么也就是说，这种贫困的国家像发达地区国家的话，他去邮一个小包或者说邮一些信，那么他们会得到其实相当于他的计算的这个呃 formula 里边的话，相当于得到了发达国家的他的一种补贴。那么反而这个像富裕的国家，像比较贫穷的国家，它可能比如说像非洲啊这样一些地方，它寄的话，这个它当地的话就会去吸收一部分的这种成本。那么中国传统来说的话，就一直在万国邮政联盟里边的话，它还是属于这种就几十年前当时的那种定位的水准。所以的话，你会发现在大量的浙江、福建以及广东很多的这种，你会在 Wish。啊、呃，这些平台上甚至很多种海外的一些电商网站，你会发现一美金、两美金，然后你可以买一个呃，比如说这种充电插呀，或者说一个呃小的一个物件啊。但这种成本的话，其实你会发现在亚马逊上你绝对不可能找到。其实这里边的原因就是因为什么呢？一方面本身产品便宜，另外一方面的话，邮费几近都被美国的邮政局补贴了。但是自从特朗普把这条路一断，那么油费上涨，那这个时候的话它价格就没有竞争力了。那么打这个玩法的这些卖家就会死掉。嗯
0: 嗯。然后你刚刚说的说对一些是灾难，另外一些是福音，这怎么说呢
2: ？呃，对，呃，因为就像我刚才说的，美国的消费者呢，他是非常苛刻的，呃，但是同时呢，他也是非常愿意为价值、为品牌去买单的。所以，你像我们印度购很多的客户啊，包括我这边接触的国内，呃，有非常多的这种有明显品牌优势，包括已经树立起自己品牌的一些产品方。其实他们对于这个贸易战加税的这种事情，那那你想加就加呗，因为本身它的产品利润够，对呀、啊，利润足够，<笑>那么我可以完全把这部分加起来的话，直接转嫁给我的消费者没有问题。为什么呢？我的品牌是稀缺的，就独此一份那么我的产品是稀缺的，就独此一份那么同时呢，我的用户跟我是有一个非常强的一个品牌关联性，有一个这种忠诚度在里边。那么我加多少，加个十几二十美金，甚至加个四五十美金，呃都没有什么问题。那像呃我们知道，在我们平台上表现非常好的这个 Segway 这个平衡车，无论是它新出的这种脚踏式的这种平衡车，包括它自己的这种 GoCar， 它其实都是在这个贸易战之后的这。这个十一月的话，它加了很多的这个价格，那么依然没有影响到它美国的销售。那么同时还有像我们现在这个出门问问也是我们的客户，那么他卖的这个智能手表啊，这个 Take Watch 依然在海外的话是大卖啊、呃。所以的话，我们就非常明显看到，这样的话正好通过贸易战把一些这种劣币它给清除出去了，反而让我们的良币啊比较好的这些品牌方的话，真正能够这个独树一帜。
0: 所以其实就对于你们而言，你们观察到的其实贸易战是敦促我们国家的这些企业进行一个类似于升
1: 级也好，更加重视品牌的这样的一个过程。对，我觉得其实是这样子的。其实对于我们这个国内的一些企业来说，是一个好的转型的机会。对他们能够更加这个注重产品和品牌，不像是以前我们只帮着代工。以现在很多的企业慢慢已经开始成熟了，像是这个我们这个接触到的很多想在 i n d 上众筹的这样的这个企业，他们一向都是这个做代工 ODM 出身的，但是现在也慢慢的在往品牌方面在走，在想各种办法，能够我们怎么样能够把公司带到下一个这个阶段。
2: 对，说得非常对。而且呢，我其实因为我是每隔一个月会在国内，包括在美国的话，是分别工作生活一个月。那这边我的感受是非常明显，尤其是进入这个二零一八年的下半年，呃，中国的各种厂商、呃，制造商、呃，产品方，其实来找我们的会非常多，我们几乎是应接不暇。那么其中的话，很大的一部分呢，其实是中国的传统的制造业的工厂。啊、呃，那么这里边的话，其实就又引出了呃，我们本身平台，包括我自己，在二零一九年会非常注视的一个模式，就是 F 2 C 啊、呃，怎么样的话，从工厂直接到消费者。那这个其实是 F
0: 2 C 就是 Factory、呃、to c o n s u m e r 对, customer, consumer, 对、嗯
2: ，因为中国的工厂真的是在这个漫长的之前二十年的这个国际供应链条里边的话，现在已经是被压榨到微笑曲线的里边最低端，呃，它可能有个百分之五到十的这样的一个利润的话，它就做。但是呢，在目前整个中国和美元汇率这种快速波动，而且呢再加上这种关税快速上涨的这样情况下呢，他自己的这个生存空间已经被压迫到一个生死存亡的这样的一个关头了。那么在这里边的话，很多很有远见卓识的一些呃这个企业家，包括这种产品方，就会想：我既然有这么强的制造能力，我既然有这么强的质控，包括供应链的能力，那为什么我不能向微笑曲线的两边去攀爬呢？那么一边的话，肯定就是 R&D。那么其实，在产品的领域的话，其实就是你的 ID 设计、你的产品定义能力。那么这方面呢，又可以通过我们 IDGOO n i g 后台巨量的数据，包括我们在整个产业里边的经验，会告诉他2019年有哪几个品类会火。那么可能同一个产品，比如说呃现在很火的，在美国也是家家都在用的这种升降桌啊、呃，这种产品里边，现在还有哪些缺陷？你可以去补哪些功能？那么这样的话，你可以实现在,在。美国同质化的这种产品里边的话，你去进行切入。那么往另微笑曲线的另外一端攀爬呢，就是往 distribution、往分销、往 marketing、sales 这方面去走。那么就是你如何工厂直抵。美国的一些消费终端，那无论你是通过众筹的方式的话，把品牌直接啊贴近你的最终的用户，还是呢直接能够进入一些美国的大型的主流的一些这种分销渠道，来实现呢你最终的一个放量。呃，中国有非常多的呃好的企业的话，现在正在探索呃这些步骤，而且在我们平台上，其实已经有好几个品牌，恰恰就是这样的一些工厂的一个很好的转型的代表。
0: 所以这样看起来，就是因为美国或者特朗普想要做的是把制造业重新引回到美国来，但他要做的这个似乎要比中国这个面临的这种挑战要大多了。中国可能是不是做品牌啊，或者刚刚你说的分销，其实要比再重新引入一整套的制造业。要容易一些的
2: ，你非说的非常对。其实对于美国来说，它目前制造业面临的最大的问题的话，它其实技术都是有的，但是对于制造业这样的一个很重要的一个 sector 来说的话，其实人才是很关键的。那么经过这么十多年、二十年，其实世界上最主要的熟练的产业工人，包括整个产业的制造链条，基本都集中在中国了，可能珠三角、长三角这块，它能把一家企业带回去，这是容易的，但是它要把上上下游十几家甚至上百家企业，基本上手机肯定就上百家的这种供应链条，智能硬件十几家的供应链条全都移回去，这个是太难太难
1: 。对，因为整个消费电子，它是非常的注重这个所有的供应链的一个生态系统的。我记得我应该跟你在我们上次节目讲过这样的一个比喻，是 Tim Cook 说过，然后整个所有的美国能够做制造方面的人才，其实一个足球场就已经这个都放不满，哦、是吗？对，他是是有个这样的一个采访，但是你在中国真的是车载斗量的这样的人才、
0: 嗯。对，而且我觉得美国是不是现在关于就是工人这种敬业准时的这种。道德职业道德其实也已经消失了，<笑>大家更崇尚科技企业这种我随时过来随时打卡家里工作的这种人
1: <笑>是的，道德。对的，而且那个我不知道最近这个大家有没有 follow 这个新闻，是因为 GE 不是关了几个工厂嘛，然后特朗普就在这个推特上面又开始说非常失望，然后政府花了很多钱来救你们，为什么你们不去关这个中国和墨西哥的工厂，你要把美国的工厂关了
2: ？<笑>所以其实这就能看到一个产业它真正形成了一个地域优势之后的话，它其实这个在变迁。或者搬迁，那是非常难
1: 的。对，对于企业来说，那肯定是我哪个地方利益最大化，或者是我能够这个，那我就关哪里嘛，对吧？要不然，对于企业来说，它是这个，如果是有政策导向，它也其实到不了能够让他们起死回生的那个状态。嗯，对。那那你们看到，因为就美
0: 国肯定有它的挑战，那中国你看到这些企业想要转型的时候遇到的几个挑战在哪里？然后以及他们船，不管是大船小船，他们掉头是不是能够掉的那么快
2: ？这里边的话，其实就引出我之前可能我们刚才有聊到的，就是三种创新嘛。就第一种的话，属于技术性的创新；第二种的话，属于产品性的创新；第三种的话，则是属于这种品牌市场的创新。那么，其实中国企业的话，目前呢，在应用型的技术方面的话，其实这方面的话，创新能力是非常强的。Oh, 那在我们平台上能够看到这种，我们就管它叫 Second Screen， 就是说，真的是，就是说，你笔记本电脑平时我们用的都真的一个小屏幕很难，但是它能够做成一个抽拉式的。第二的第二个这个屏幕。啊，这个的话，产品型的创新做。哦，你说
0: 这个已经开始有产品出来了。已经
2: 卖了两百多万美金了、哦。这个是对深圳的一个非常智能创新的公司，嗯、对 Winpack 它这样的一个品牌、嗯。那么整个公司的话，其实也就三十多人、呃。嗯。然后就在南山区，但是呢，它能有这么创新的一个产品出来，获得了欧美市场这个巨大的一个成功。而且我们预计的话，它之后可能还会再继续增长个百分之三十到四十的抽款额。但像这种的话。就属于技术型创新跟产品型创新的一个融合。那么刚才我们还提到像这种 t a k Watch 啊、呃、这种智能型的手表，李总他们这个专门是从谷歌出来之后的话，嗯、现在在北京啊、呃、做的非常棒的这个手表，我也,是、这个、他也上过我们出、这个、呃、这个、产品的忠实用户，上过我们那个硅知道、嗯，对对对，像这种的话也是属于很好的技术型创新，包括产品型创新。嗯、但是其实大多数我们可以看到99 ，百分之九十九目前的中国的生产厂家，包括产品企业，它其实最难的恰恰是品牌创新。因为品牌创新这边鸿沟就非常多了。你说我技术产品搞不定，中国有大量的技术和产品人才，但是呢，能通晓这个外语，并且呢，在国外的文化里边，因为这个卖产品或者说市场化，它完全是跟。这个用户的一种对话，给用户讲一个这个使用场景之下你使用的故事，以及如何能够给你带来相应的价值。那在这里边就需要你对于这个文化，以及国外通过哪些通路进入这些渠道，以及方方面面的这个法律啊、规则呀、这个等等这些的话，就需要这种综合性的人才。而这种人才其实是现在呃中国我们这边很多产品方非常稀缺的。那么目前的话，可能我知道的能够成功的独立运营这样的海外出海品牌的公司，其实真的为数不多
1: 。对我记得这个，应该你采访过那、这个一加吧？对我采访过一加。我觉得一加是一个非常好的一个代表。他们其实在这个手机领域已经摸爬滚打了非常多年了，而且我看最近刚刚和这个 T-Mobile 签了一个很大的这个协议、嗯，然后中兴和华为没有进入的这个主流的运营商，他们进入了。我觉得这也是我们的一个很好的势头，在慢慢在开始了。
0: 嗯，我觉得他们也是一个例子，就是他们没有去做当时看起来能够很轻易成功的一件事情，而是选择了一条更加难的路。然后这个我们之前节目也做过，所以大家如果想听的话，可以回过头去听这一期。然后包括出门问问的李志飞李总，他也想过说他怎么做选择的，也可以回过头去听一下。
1: 对，其实是有很多这样的这个中国企业家出海的故事，我们可以这个后面慢慢在挖掘。对，嗯、呃，对，因为这个在。两边像跟所教一样，我其实也是在中国和深圳这个国内两边跑的比较多。其实看到。不少的好的这样的这个中国的创业者，然后想要往这个海外来不断的树立自己的品牌，然后打开自己的市场。我记得我应该跟这个徐涛聊过这个话题。我最早是在那个 p e b b l e 的创始人，他卖掉了他的这个公司之后，跟他喝过一次咖啡，跟他聊过这个事情。嗯、因为 p e b b l e 最后是二十八个 million， 两千八百万，然后是被那个 f a 收购了。其实并不是一个非常好的一个退出、嗯。对，然后我们聊的时候，他刚刚是还没加入这个 YC 之前这。他跟我说，其实他更想要，希望能够帮着中国的硬件出海。其实他是也在这么说。当把自己的做了很多次众筹之后，然后自己也非常有一段时间是非常有名的这样的一个，已经是旗舰的这样的一个手表的品牌了嘛，对对就是智能手表的品牌。当时
0: 他真的是炙手可热，所有的旧金山湾区的会议几乎都会去请他
1: 。<笑>对对对，嗯、但是他其实是在做了能够有三四代产品吧，我具体我不太呃确定。然后之后说出了这样的话，说我能够如果能够帮助中国的品牌来出海的话，那其实是他觉得是对整个这个硬件的。这个领域是非常好的一件事情。
0: 对了，那个之前好像跟左骁就是也会聊到说，中国企业在出海大潮当中现在是属于什么阶段？就当你说什么阶段的时候，这是什么意思？以及的确是什么阶段
2: ？对，其实中国的企业家希望出海这个时间真的很久了。我们其实如果回顾整个之前二十年的话，其实中国的企业家出海当时集中其实有几波。改革开放之后的话，差不多八十年代的话，当时就有过几次。然后后来到了九十年代、两千年初的话，其实当时我记得。最著名的一件事，当后来吴晓波先生也在这个《激荡三十年》里边有写过这个案例，就是当时这个 TCL 的李东升先生，然后当时的话收购汤森，这一代的企业家其实是为我们。民族工业的这个出海的话，当时趟了第一波浪。当然呢，这边的话也是这个呃有所得，同时的话也有所误。那么后来呢，到了这个差不多一零年后期呢，又有这么一波。那么这波的话，就像我们刚才这个呃有聊到的一批，像这个啊大疆企业啊，包括像这个亿航啊，包括一系列的这种智能硬件企业，就呼呼都出海。当然，这个就是以这个珠三角智能这个电子产业链的这些为代表了。那么我们后来发现呢，从一八年开始，我们现在的话应该是迎来了出海的第三波浪。那么这第三波浪的话，跟前两波的话有很大的不同，因为大家话慢慢开始觉醒，大家发现制造业的这个产品和技术啊是一方面。呃，以及呢，大家的现在的话，资金也都有了，也都比较雄厚了，不像之前那样捉襟见肘了。但是的话，现在的话，完全就是一个思维，因为我们都知道，其实现在最值钱的就是你的脑力，就是我们的经验。那么，如何去避开一些坑，避开一些雷，怎么样能快速出海，这就是非常关键的。所以我们看到第三波浪的话，有几个特点，呃，可能我能总结成三个特点吧。第一个特点呢，就是智能型企业，尤其是以人工智能、软加硬这样的一些企业和产品。啊、呃，非常多了，
0: 就类似于出门问问这种嘛、哎
2: 。对对对，它是属于这里边的非常的明星的代表。那么第二类企业的话，是属于本身在中国有母公司，那么它在海外的话有一个独立的子品牌，也就是跟它在国内的市场呢互不干扰，但是呢又能够把它在国内的一些制造业的技术和产品的实力呢能够投射到海外市场。那么它在海外的话又有独立的团队。啊、呃，去运营
0: 、嗯、这个有例子吗
2: ？呃，这个的话其实是有一些案例的，但是可能我在这边也不太方便去说，因为、okay. 呃，它涉及到这个某些公司它自己的一些独特的战略。但其实的话，这些还真为数不少。其
1: 实我们也可以发掘一些我们在后面的这个合作的一些节目，我们一起在跟这个嘉宾慢慢来发掘这些故事。啊、对，可以做一些
2: 这个。好啊， uh -huh, 经得他们同意的话，到时候可以做一些
1: 。对对，他们来讲。<笑><笑>对
2: 对对。<笑>那么我们后来还发现，这个第三波浪潮呢，其实你要说它去出海，我觉得不如说叫中外结合。为什么呢？通常你会发现，这个整个创始团队，它本身就是中国和国外的这些口方的，它一起。但是呢，它在整个的供应链条里边，包括它的产品系统里边的话，它其实完全就是嫁接，或者说它去呃、uh, leverage 它在国内的很多这种产品和工程的这种实力。
0: 就像很多那个 accelerator 的那个孵化器里出来的企业，就是这种。
2: 没错。没错嗯、其实，在我们平台上，今年的话，有一个这种。很多 r 项目叫 Mate X、uh, m a t e X 这个是,是 Mate X？ 对，叫 Mate X、
0: oh, m a t e X, -X、
2: okay. 这个产品呢，它本身的它这个 funding team 的话，其实是瑞典的一个单身母亲。之前的话，应该现在我们平台上筹了呃小几百万美金。那么今年的话，它筹了将近几乎要到一千四百万美金了，这个是很可怕的。在在一两个月之内的话，它筹了将近一个亿的人民币啊、呃。它做什么呢？它其实就是做的啊、呃、电动自行车。
0: 做电动车
2: ，哎，坐电动自行车，瑞典的，<笑>对，做电动自行车。Okay. 那么其实很多人就会问，为什么一个做电动自行车的中国有那么多的电动自行车企业，<笑>对<不>对？<笑>满大街都在跑的，<笑>为什么他不能一两个月之内做一个亿？<笑>为什么这款产品就如此独特？其实你会发现这些产品的背后，在真正的产品的生产制造上，依然是在中国。那这个其实就是我觉得是一个，我觉得让人很能引发深思的，就是说。真正在国外，很多打响了这个第炮的产品，或者说有很强的品牌带动力的产品，它往往是市场端是国外的人在把控，而生产制造端其实是国内的人在努力。
0: 所以你是说，这个瑞典的单亲妈妈她就是特别会营销，是吗
2: ？我觉得任何的营销，它背后呢都是在给用户讲一个故事，而这些故事一定是基于文化和场景的。那么这些恰恰是现在我只能说是国内企业和团队的。短板
1: 。嗯，明白。但我觉得其实也是一个学习过程了对，没错。对，然后有这样的案例在的话，然后大家其实会引发了这个深思之后，大家就开始想办法怎么做了。对。哎<笑>、嗯，丁教
0: 那个像对于你作为投资者而言，你会对这方面觉得是一个什么样的投资机会？因为毕竟他们很多都是传统企业转型，可能之前你不太会去看这类的投资方向吧？对
1: 对对，之前其实是看的更多像我之前讲过一五年啊一六年，其实是很大。大的一个这个 IOT 的潮嘛，然后基本上所有这些创业者，他可能是有一些好的想法，然后自己就是在这边的一些这种 lab， 然后或者是 prototype shop， 这样做了一些这个产品原型，然后就开始去众筹，然后去中国众筹完了去中国找一些厂，但是失败率呵呵可能达到百分之九十多，其实是一个很难的一个流程吧，因为你回报也是对，因为。没有硬件背景的人去做硬件，其实是九死一生的。对，所以为什么我呃现在非常看好这个出海的潮，是因为我们把硬件这个坎儿，这些公司是已经过了的，然后让他们怎么样去海外做好他们的这个市场，做好他们的品牌这一块儿，这个软实力其实是我们呃中国其实慢慢已经有一些品牌出来了，是一些经验是积累了。我觉得相比要把这些创业者在硅谷的我们让扶持他们，然后去中国做生产，然后学这些 know how， 我觉得可能中国出海品牌会更更胜一筹。所以现在就相当于是又是一个大的机会，对于是一个大的机会来，对，像我们这个从 PC， 然后移动，然后到现在，我们其实看到是万物互联，所有的东西，不管是你的牙刷，还是你的，比如说是你坐垫，然后所有的东西，其实将来都可以连在一起。这个就是另外的一个大潮慢慢在起来，而且不像是以前可能一开始所有的这个模组啊，所有的这些这个供应链是非常不成熟的。但是经过了所有的手机移动，然后整个其实。其实这些供应链也更加成熟了，而且他们的这个利用程度和这个好的怎么样说呢？整个生态系统就更加的完善，对于创业者来说门槛也会更低一些。嗯哼，那今天就非常感谢丁教跟左潇做客《硅谷早知道》，
0: 谢谢徐涛。
2: 好，非常谢谢你，徐涛。
0: 或者在您所使用的音频平台上给我们点赞打星，这样都能够帮助更多的用户收听到我们。那我们下次节目再见。